0: Aqui é a Larissa e esse é o Camaradas. Esse podcast tem como objetivo contar a história de pessoas importantes na busca por uma sociedade mais justa e igualitária. Pessoas que não aceitaram a realidade que foi imposta a elas e lutaram incansavelmente para mudar as coisas. Minha intenção é fazer o pessoal endurecido lembrar da ternura, lembrar das lutas e especialmente lembrar daqueles que lutaram e lutam. Caso você goste desse projeto, pense na possibilidade de nos ajudar através do nosso Padrim, que é padrim.com.br barra Você também pode nos ajudar divulgando esse trabalho. Então é isso, sejam bem-vindos ao episódio número 4 do Camaradas. Minha vida política começou a partir do meu sofrimento e do povo palestino. Dos que se tornaram refugiados como eu e que são refugiados até hoje. Lembro-me das injustiças que vi e vivenciei ao longo do tempo. Na escola, vi as crianças ganhando livros novos e cada um tinha o seu. E eu ganhava um que deveria ser compartilhado com meus irmãos. Eu questionava minha mãe sobre o motivo disso. E ela me dizia que era porque éramos palestinos e que isso só mudaria quando pudéssemos voltar ao nosso país. Aquilo ficou na minha cabeça e eu cresci com essa ideia. Quando começou a revolução, eu estava lá. Leila Khalid em entrevista a Carlos Amigos em 2011. O ano era 1944 e a Segunda Guerra Mundial já caminhava para o seu fim, com as tropas alemãs fugindo do Exército Vermelho no leste europeu e indo ao encontro dos exércitos dos Estados Unidos, França e Reino Unido. Também estava próximo de vir à luz um dos maiores crimes jamais vistos pela humanidade. No dia 9 de abril desse ano, também nascia uma criança na cidade de Haifa, no então mandato britânico da Palestina. Seu nome era Leila Ayla Khalid. Eu posso dizer que porque o Popular popular para a liberação da Palestina diz ou uh, acredita que não only armas são a maneira de liberar nosso país we have uh, we believe that thoughts or the socialist thoughts scientific socialist uh, uh, theory exactly uh, is the way for uh, the liberation of palestine uh... <laughs> Ela viveu em sua cidade natal com seus pais e os 13 irmãos até 1948. No dia 9 de abril daquele ano, enquanto Leila comemorava seu aniversário de quatro anos, mais de 100 mil palestinos eram mortos pelos grupos sionistas Irgun e Lehi, no que foi chamado de Massacre de Derri e Assim. Começava assim a Guerra Árabe-Israelense declarado pelos estados de Egito, Síria, Iraque, Líbano, Jordânia e Arábia Saudita contra o recém-criado Estado de Israel. Esse período também é chamado de Guerra da Independência pelos israelenses, mas é mais conhecido por outro nome pelos palestinos, a Nakba, a Grande Catástrofe. E esse evento marca a expulsão de 700 mil palestinos de suas casas de seu país, sendo forçados a viver em acampamentos de refugiados nos países vizinhos até os dias de hoje. A família de Leila Khalid não foi uma exceção E, dois dias após o massacre, fugiram para o Líbano Onde passaram a viver em um campo de refugiados na cidade de Tiro O pai da Leila, no entanto, só conseguiria se reunir com a família seis meses depois pois ficou na Palestina para lutar contra a ocupação sionista. Leila viveu em tiro com sua família durante toda a infância e pré-adolescência. Ela conta em entrevista que não compreendia o motivo de viverem em condições tão precárias. Perguntas como por que vivemos assim e quando voltaremos para casa eram frequentes. A revolta contra os crimes cometidos contra o povo palestino fez com que Leila, sob forte reprovação por parte de sua mãe, seguisse os passos de vários de seus irmãos mais velhos e se juntasse ao MNA, Movimento Nacionalista Árabe, grupo fundado por Jorge Rabash que lutava pela criação do Estado Palestino através de uma revolução popular sustentada por ideais como o pan-arabismo, o secularismo e o socialismo. Aqui é importante ressaltar que, para Leila Khalid, Jorge Rabash Yasser Arafat e diversos outros militantes da causa palestina, a luta pela libertação do povo palestino jamais poderia se desvincular do socialismo. Em uma entrevista concedida em 1970, Leila é categórica ao dizer Nós acreditamos que a guerra que estamos travando aqui não se trata de uma revolução isolada do restante dos países. Pegamos os bons exemplos das revoluções de Cuba e da China e aplicamos a nossa própria causa. Mas, no fim das contas, nossa luta é parte da luta pela libertação de todo o terceiro mundo. É parte da Revolução Global. Em 1963, Leila mudou-se para o Kuwait para trabalhar como professora de inglês e mandar dinheiro para sua família no Líbano, mas sem nunca abandonar a militância pela causa palestina, fundando uma célula local do MNA. Em 67, os estados árabes envolvidos no conflito contra o Estado de Israel são derrotados na Guerra dos Seis Dias com o apoio massivo dos Estados Unidos às forças armadas israelenses. Com a derrota árabe na guerra, morria também o movimento nacional árabe. Jorge Rabache, que nessa época já havia sido afastado da OLP, Organização para a Libertação Palestina, por Iriasser Arafat, e se aproximado radicalmente do marxismo-leninismo, fundou um grupo revolucionário chamado Frente Popular pela Libertação Palestina. Em seu ano de fundação, Leila se filiou à FPLP e mudou-se para Jordânia, onde iniciou seu treinamento com Hadi Haddad, cofundador do grupo. A principal tática estudada por Leila eram os desvios de voo, estratégia que fomentava uma grande atenção da mídia internacional e virava os olhos e ouvidos do mundo para a causa palestina e as reivindicações do grupo. Haddad viu um grande potencial em Leila e logo ela passou a integrar a unidade de comando Che Guevara, especializada em sequestros e desvios de aeronaves comerciais de grande porte. Sobrido, sobrido. Prelu... 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 Houston, we have a problem. Sua primeira missão foi realizada em 1969, no dia 29 de agosto. Leila e seu companheiro de militância, Salim Oasawi embarcaram no voo 840 da companhia TWA, que faria um percurso entre Roma e Tel Aviv. O alvo da missão era o embaixador israelense dos Estados Unidos e responsável por diversos crimes de guerra contra a população palestina, Itzak Rabin, que deveria ser capturado e mantido refém em troca de vários militantes palestinos que estavam presos e mantidos sob tortura pelas autoridades israelenses. Leila e Salim tinham orientações rígidas para não ferir nenhum passageiro ou tripulante sob qualquer hipótese. No entanto, o embaixador mudou seus planos na última hora e sequer embarcou naquele voo. Leila e Salim então instruíram o piloto a levar o avião até Damasco, onde todos os passageiros desembarcaram e o Boeing foi explodido na pista de pouso. Em entrevista, Leila conta que, durante o voo até Damasco, pediu para que o piloto sobrevoasse a cidade de Haifa, onde nascera, para que visse sua terra natal, nem que fosse por alguns instantes. Ela diz que esse foi o momento de maior felicidade em toda a sua vida, até hoje. Música a resposta a essa ação foi imediata e a FPLP foi classificada como um grupo terrorista por diversos países do Ocidente. Muitas das críticas do grupo também partiram de pessoas que lutavam pela libertação da Palestina. Elas afirmavam que as ações da organização prestavam um desserviço à causa ao associá-la ao terrorismo. Para a FPLP, Embora o objetivo principal, que era o sequestro de Isaac Rabin, não tivesse sido concluído, a ação foi considerada um sucesso, fazendo crescer o prestígio de Leila dentro do grupo. Após esse evento, Leila tornou-se mundialmente conhecida e sua imagem, imortalizada pela fotografia icônica de Ed Adams, estampou os jornais ao redor de todo o globo, a mais nova e perigosa inimiga do Estado de Israel. Trazia consigo um anel feito com um pino de granada e segurava sorridente uma Kalashnikov. Cara, que mulher. A popularização de sua figura fez com que Leila passasse por seis cirurgias plásticas no queixo e nariz. Ela afirma que fez isso por dois motivos. Dificultar a identificação pelas autoridades israelenses em ações futuras e desvincular sua pessoa da imagem de um suposto ícone. É. Sua segunda ação seria posta em plano e intitulada Os Sequestros de Dalson. Em 6 de setembro de 1970, no ápice do chamado Setembro Negro, período marcado por atos de desobediência civil, atentados terroristas e confrontos entre guerrilhas palestinas e militares da Jordânia. O plano consistia no sequestro e desvio de três aviões simultaneamente, que seriam levados para a região controlada pela FPLP na Jordânia, para que fossem explodidos em solo. Foi designado a Leila e seu companheiro de luta, o voluntário nicaraguense Patrick Arguello, a tomada do voo 219 da companhia israelense ELAL, que fazia o percurso entre Amsterdã e Nova York. Khalid e Arguello subiram a bordo do voo com passaportes falsos e colocaram um plano em prática, mas não contavam com a presença de agentes à paisana das forças de segurança israelense que guardavam aquele voo, já prevendo uma possível ação do tipo devido ao aumento das tensões na Jordânia. Sob ataque, Arguello tentou reagir e foi morto com quatro tiros. Leila não entrou em confronto com os agentes e, Durante uma manobra do piloto, caiu no chão e foi imobilizada, desacordada e presa. Descobriram que ela carregava duas granadas consigo, porém tinha instruções explícitas de não colocar a vida dos passageiros em risco. O piloto realizou um pouso emergencial no aeroporto de Heathrow em Londres, onde ela foi encaminhada para um hospital público para tratar sua costela fraturada durante a ação. Lá, como ela conta em entrevista, Leila foi informada por um policial que o médico que lhe atenderia era um judeu e que ela deveria tratá-lo com respeito. Minha luta é contra o sionismo, foi sua resposta, não contra os judeus. Embora ela e Patrick tivessem falhado em sua missão, os outros dois aviões sequestrados foram levados com sucesso até a Jordânia e explodidos. Após a alta no hospital, Leila foi encaminhada para a delegacia de Hilling onde ficaria sob custódia por 23 dias. Após três dias de sua captura, a FPLP sequestrou um voo com 56 passageiros britânicos que foram mantidos como refém sob a exigência que Leila Khalid fosse libertada e devolvida à Jordânia, o que ocorreria no dia 1 de outubro daquele ano. Durante sua prisão na Inglaterra, Leila fez amizade com duas policiais britânicas, com quem que se correspondeu pelos anos seguintes, e diz ter criado um certo afeto pelo país, ao qual visitou inúmeras vezes como palestrante até o ano de 2002. Passando esse episódio, a atuação de Leila na FPLP tornou-se consideravelmente mais discreta. Ela não voltou a integrar as ações diretas com o grupo e passou a cuidar dos assuntos institucionais da organização em uma célula no Líbano. Mas, querendo ou não, Leila Khalid havia se tornado um símbolo da luta pela causa palestina e sua figura ainda era muito visada pelos inimigos da mesma. Ameaças e atentados contra a sua vida tornaram-se rotina, mesmo quando ela passou a viver no acampamento de refugiados. Durante as celebrações da noite de Natal, em 1975, a casa de Leila Khalid foi explodida em um atentado que tinha ela como alvo. Naquela noite, Leila perdeu sua irmã e seu noivo em mais uma ação das forças israelenses. Para além das ações à frente da FPLP, Leila Khalid integrou a Organização para a Libertação Palestina, a OLP, tida como representante oficial dos assuntos referentes ao povo palestino e às negociações com Israel, até 1982, quando afastou-se do grupo. Segundo ela... Os acordos entre a OLP e a organização israelense não proporcionava paz alguma para os palestinos, apenas equilibrava a balança a favor de Israel. Mas, mesmo afastada da OLP, ela ainda integrava o Conselho Nacional Palestino, órgão legislativo da autoridade palestina. Em 1978, Leila mudou-se para a União Soviética para cursar História. Foi lá que conheceu o estudante de medicina e também membro da FPLP, Fazer Rashid. Anos depois, Rashid tornaria-se seu marido, com quem Leila vive até os dias de hoje na cidade de Amã com seus filhos, Badar e Bashar. Em 2005, a jornalista e cineasta sueca de origem palestina Lila Macbool lançou um documentário chamado Leila Khalid Hijacker. Leila também publicou dois livros ao longo de sua atuação. O ensaio sobre a causa pela qual lutou durante toda a sua vida, intitulado Palestina, Existências e Resistências, além de uma autobiografia intitulada Meu Povo Viverá. Quando perguntada em uma entrevista se ela era uma terrorista, Khaled respondeu, sempre que ouço essa palavra, faço outra pergunta. Quem plantou o terrorismo em nossa terra? Eles vieram e tomaram nosso país, nos forçaram a sair, nos forçaram a viver em acampamentos. Eu acho que isso é terrorismo. Usar meios para resistir a esse terrorismo e impedir seus efeitos? O nome disso é luta. Voz: Larissa Coutinho, Pesquisa e Redação: Larissa Coutinho e Tiago Gomes, Edição de Áudio e Direção: Gelo. Half-death. Um serviço à causa ao. ao... Nossa senhora, essa é trecha foda. que sim, senhora. É... Que mulher, né? É... O tipo de comentário que eu queria fazer pra <risos> o ouvinte tá lá e segura o suposto ícone. Que mulher, né? Puta que pariu, Marquinhos. Eu amo tanto esse áudio do tras pra, Traz pra mim Você já escutou isso, né? Mano do céu Não é meu pai? Acabou Aqui? Então eu vou ler eu acho. É o acho É isso é mais fácil Concei!